0: Der Podcast von Arad und Max. So, mein Handy ist auf Flugmodus. Das heißt, wir sind auf Sendung. Hier wieder Arad am Start mit seinem Homie, dem. Max, hello, zur vierten Folge. Genau, haben wir schon die vierte, ne? Ich war nämlich ja. die letzten Tage ein ja. bisschen am überlegen, haben wir jetzt <lacht> drei oder vier? Oh, Aber ja. ja, dritte Folge, äh, vierte
1: Folge, sehr von, geil. Ja, mit der unveröffentlichten Folge noch dazu und alles, das bringt natürlich stimmt, bringt die, einen durcheinander.
0: Die hat mich wahrscheinlich durcheinander gebracht, stimmt, Tatsache. Ja. ja, und wie geht's dir? Was ging ab? Ähm, mir geht's gut.
1: Wir hatten ja das letzte Mal gesprochen vor eineinhalb Wochen. Genau, würde ich sagen. Ähm, wir haben uns ja verabschiedet mit ähm, viel Spaß bei, dein, bei deiner Show. Stimmt. Ich habe gesagt, ja, dir auch. Ähm, also, ich hatte in Augsburg ein Soloprogramm, das lief mega. Also, war komplett ausverkauft. Geil. Und die Show, also, das war wirklich, ich glaube, das ist aktuell das, wozu ich fähig bin. Mhm. Weil hat wirklich das alles gepasst, also das, die Location ist geil, weil du hast einfach, du hast eine perfekte Bühne, das ist nicht zu groß, von überall kann man dich perfekt sehen, du hast einen Techniker, der wusste, was er tut. Ja, das ist wichtig. Ja, ja er hat halt auch mit, mit einem geil gearbeitet und die richtigen Blacks gesetzt und die Musik, also die, alle Einspieler kamen richtig und das hat einfach hart gefunst und ich war einfach schon sehr routiniert jetzt auch mit dem Programm und es hat wirklich jede Punch, Punchline oder jede Pointe, <lacht> wie das bei uns Zauberer heißt. Er ähm, ja, hat gesessen und das war geil. Also ich bin danach geil. ins Bett und dachte mir, krass, das ist glaube ich, das war das Beste, was ich bisher geschafft habe. Ja, das ist ein
0: geiles ähm, Gefühl, wenn man dann erstmal die Show hinter sich hat und ja. das sacken lässt. Ja, ja das kenne ich. Ich bin dann meist immer ultra verschwitzt, gehe von der Bühne zurück und brauche nochmal wirklich 15 Minuten für mich, damit erstmal der Puls runterfährt, weil du bist ja mhm. richtig am Performen, ja. so mit Rumspringen und ähm, Rappen, was die Lunge hergibt einfach. Und da brauche ich dann erstmal gewisse Zeit. Und danach sage ich zu meinen Jungs immer, Jungs, bleibt alle zusammen. Wir müssen den Cheerleader-Effekt bewahren. <lacht> Wir haben da so ein eigenes Wort dafür. Das ist von dem äh, Rapper Flair. Ähm, der hat, da gibt es so eine lustige Story. Der war mal im Club. Und hat bemerkt, dass die Aufmerksamkeit im VIP auf eine andere Gruppe fällt. Und er hat dann okay. einfach für 6.000 Euro äh, Flaschen bestellt, damit mm. die Energie wieder zurück zu ihm geht. Und auch zu seinem äh, Kollegen gesagt, so, hey, holt den und den, die Energie geht gerade weg. Und seitdem benutzen ah, okay. wir auch immer dieses Wort, so, hey, Jungs, zusammenbleiben, die Energie muss da sein. Yeah. Damit halt man jetzt nicht alleine von der Bühne runtergeht. Und dann ähm, scheint das einfach nicht mehr so mächtig, wie wenn man ja. davor zu viert auf der Bühne ja, stand. Voll. Ja,
1: Voll. Ich habe auch gemerkt, also so Soloprogramme, die mache ich halt noch nicht so häufig. Das sind ja wirklich mhm. dann zweimal 50 Minuten, eine Pause dazwischen und so. Ja. Und durch diese Pause, also es ist krass, wie man halt selber runterfährt und sich denkt, Boah, okay, es war richtig geil, jetzt habe ich es geschafft. Und ja. fällt dir ein, oh, das war nur die Hälfte bisher, ich muss ja <lacht> nochmal. Weil sonst machst du halt irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde am Stück oder so, wenn mhm. ich hoch engagiert bin und dann, dann war es das halt. Ja. Und, aber halt diese Konzentration aufmerksam und dass, dass das alles oben bleibt in der Pause, mhm. das, boah, das schlaucht einen schon heftig. Also, Glaube ich.
0: Ja. Also, wir haben im Rap jetzt keine Pausen, aber ich war mal bei einem Konzert vor ein paar Monaten von einem türkischen Rapper, der jetzt sehr aktiv auch in Deutschland ist und der macht tatsächlich äh, Halbzeitpausen. Ach das echt? Ist, das ist sehr ungewöhnlich. Gibt es yeah. in anderen Genres auch nicht, oder? Also, du kennst mhm. das auch nicht, dass man mitten beim Konzert mal sagt, so, hey, jetzt 20 Minuten Pause.
1: Nee, also kenne ich nicht. Ich habe das aber letztens erlebt. Äh letztes Jahr im Oktober war das, ähm, mhm. da war ich bei Bon weiß nicht, ob du den kennst.
0: Sagt mir irgendwie was, aber ne. Ja, der
1: hat sehr, sehr bekannte Lieder, so eine Indie-Band mhm. aus Kanada und der, der Typ ist genial. Und Dann habe ich den das erste Mal live gesehen und dachte mir, oh, mega, endlich. Und dann hat es aber halt sehr lange gedauert, erstmal, bis die kamen und die haben dann auch halt irgendwie, haben sie irgendwie fünf, sechs Lieder gespielt und mhm. plötzlich gehen sie. <lacht> und dachte mir, wie, das kann das geht doch jetzt nicht. Dann gingen die Lichter an und alles ja. und alle waren so, Hey, was ist jetzt los? Weil es wurde keine Pause angekündigt oder sonst irgendwas. Und irgendwann kamen sie wieder und haben weitergemacht. Und das war so komisch, weil natürlich kam keine Stimmung auf. Also es war einfach. Ah okay,
0: das ist einfach wieder abgeflacht.
1: Total. Zu früh. Also das war, weil die Musik ist jetzt eher sehr melancholisch. Es ist jetzt nichts zum ja. Abgehen und Party machen. Aber da kam, also das, der Funke ist nicht übergesprungen. Ja, glaube ich. Ich mag, also ich finde Pausen auch sehr. Also ich mag das gar nicht. Ich finde das echt scheiße. Mhm. Aber ich verstehe es natürlich, warum man es macht damit halt der Betrieb dann nochmal ähm, ja, ich glaub, Kohle machen kann. Ich
0: glaube, er wollte nur kiffen. Ich <lacht> glaube, er wollte nur kiffen.
1: Kann sein, das kann auch sein. Nee, aber halt auch in so Theatern, also ergibt schon Sinn, weil ich weiß, ja, was klar. die da Umsatz machen an Getränke nochmal. Aber für eine Show, weiß ich nicht, also in Amerika ist ja so, dass der Headliner, der macht einfach eine Stunde, also mhm. auch die Stand-Up-Comedians und so und auch ja, die okay. Netflix-Specials, die sind ja immer eine Stunde. Das finde ich, das ist echt cool. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du eine Stunde Programm machst oder ob du eineinhalb bis zwei Stunden Programm machst. Ja, hast. bestimmt. Ja, und dann liest du manchmal so Kommentare und denkst dir, oh ja, jetzt den Witz, den kenne ich schon und denk dir mal was Neues aus. denkst du, ja, <lacht> cool. <lacht> das Geil. hat lang gedauert, wenn ja, ich
0: das halte. Ja. Ja, ich finde das eigentlich ganz entspannt mit der Pause, weil da konnte sich dann die Crowd nochmal neu ordnen. Mhm. Ich war halt eher hin, in den Hinteren Reihen. Dann habe ich dann vorgekämpft. Genau, ich, die sind dann halt alle Bier <lacht> holen gegangen und so weiter. Und ich dachte ja, so, okay, okay hm, Bier oder jetzt besseren Platz. Mhm. Dann habe ich mir doch den besseren Platz gegönnt. Wer mhm. hätte es gedacht? Ja, ja und äh, da, da in der Hinsicht war es dann schon ganz cool. Mhm. Aber wo du jetzt gerade bei Ding warst, die Dauer einer Show. Wir hatten jetzt auch letztes Wochenende... Unsere erste 60-minütige Show. Davor war maximal krass. 45 Minuten. Mhm. Und es war geil. Also man hat gemerkt, okay, die Jungs, die sind einstudiert. Also habe ich selber gemerkt, dass wir die Routine einfach schon hart drin haben. Ja. Und es war schon mega entspannt. Ich bin zwar voll der Fan davon, hart abzugehen auf der Bühne mit mhm. äh, einfach rumspringen und bla bla bla. Aber ich habe bei den letzten Konzerten, was nicht wenige waren, aber trotzdem habe ich es nicht früh genug geändert gemerkt, dass mich das zu hart auslaugt und mir die Power nimmt und diesmal und mhm. ich habe mir das von anderen Acts eben abgeguckt, ich sehe so, hey, bei denen geht's auch hart, aber die aber die gehen jetzt nicht so hart ab, wie ich das halt <lacht> äh, mache. Aber das reicht ja. ja auch vollkommen aus, weil du musst irgendwo den Ausgleich finden. Mhm. Den habe ich jetzt bei diesem Gig gefunden, da habe ich dann auch nicht so übermäßig geschwitzt, wie ich das sonst immer mache mit Oberteil. Ich habe mein Oberteil nicht ausgezogen <lacht> diesmal. Ja, aber das, da war auch okay. sehr viel junges Publikum, da dachte ich mir so, okay, ja, okay. Ähm, komm. Aber was war das für eine
1: Veranstaltung grundsätzlich?
0: Ähm, war es war... Von so einem Jugendzentrum, äh, ein Wochenende, an dem die durchfeiern, sage ich mal. Die haben dort mhm. an beiden Tagen, Freitag, Samstag, Acts da. Und da wird dann eben gefeiert. Ja, war ein kleines Publikum, muss ich sagen, aber mhm. hat schon mitgemacht. Das ist halt wichtig. Und ja. wir waren routiniert. Es hat technisch alles gepasst. Lichter, äh, Soundqualität, bla bla bla. Ja. Von daher war es geil. Auch ähm, der ganze Service drumherum mit Backstage, riesen Backstage-Traum mhm. gehabt, ähm, gut ausgestattet dann war noch der Rapper Weekend dabei, der, ah, den kennt den man kenn ja. aus diesen VBT-Zeiten etwa also es gibt diesen äh. Weekend, der endberühmt ist und dann den ja, Weekend ja. aus Deutschland ja.
1: nee, ich, also der Name sagt mir was da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, ein mhm. Album von dem in meiner ja, das kann sein, so vor Minister. ein paar Jahren
0: hatte der seinen Hoch mhm. ja. also jetzt nicht mehr Leider nicht mehr. Ja, okay. <lacht> nee, hoch ist rum. Vielleicht macht er noch eins, aber okay. aktuell ist es nicht. Okay. Ja, genau.
1: Hm. Ich habe auch noch eine coole Geschichte zum Thema Konzerte und sowas, müssen ja, nach vorne kämpfen. Und zwar, ich habe äh also ich war ein Riesen-Fan von Kings of Leon, kennst du die? Nee, auch nicht. Also das ist, äh, Sex on Fire und das You Somebody, aha, mit dem aha. sind ja mega berühmt geworden. So. Ja. Aber die gab es halt schon wirklich etliche Jahre vorher. Und ähm, mein Kumpel und ich, wir, also Riesenfans, haben wir uns ganze Band von denen inspirieren lassen und haben uns dann so angezogen wie die und so. Stimmt, die hattet ja auch eine um, Band, ne? Ja, das war auch schon, also echt, da waren wir 15, mhm. 16 so. Und ähm, dann waren wir auf dem Konzert von denen und wir haben uns halt, glaube ich, sechs Stunden vorher angestellt oder so, mhm. also echt lang, weil wir halt wirklich vorne stehen wollten und haben die dann quasi auch aus der, aus der ersten Reihe gesehen und ich habe zu allen Geil. anderen noch gesagt, so, ja, 100 pro fange ich das Plektrum vom Frontmann und das alles was? So, ich, das Plektrum von der Gitarre. Ah und, ja, dieses äh, Plättchen. Ja, <lacht> 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 Daher das Wort der, der, wahrscheinlich. Der Rap-Sprache. <lacht> das Plättchen. Äh, genau, und ich habe gesagt, ich werde es fangen und alle so, ja, komm, geht kein Scheiß. Ich habe es auch nicht wirklich ernst gemeint, aber er ja. ja, hat blöd dahergelabert und dann war es halt echt so, dann haben die die äh, Zugabe gespielt und dann wirft dieses Plektrum so ins Publikum und mhm. es fällt exakt vor meine Füße. Und hat, mein Kumpel hat dann alles so quasi weggerammt und ich war auf dem Boden <lacht> unterwegs und habe mir dieses scheiß Plektrum gefangen. Ja. Und das habe ich jetzt da im Schrank. Ach, und, lustig. Ähm, ja, also das war im Olympiastadion in mhm. München, fand ich
0: dieses Mini-Plektrum. Mhm. Die Nadel im Heuhaufen. Ne? Das war mega cool. Ja, ja, das war so meine, mein, mein coolstes
1: Konzerterlebnis bisher. <lacht> Ja. Und am Ende haben wir sogar noch die Trinkflasche auch noch gefangen. Also, auch weißt du, was das für eine Wahrscheinlichkeit ist, so, dass ja. alles zu uns fliegt? Ähm, das war richtig cool.
0: Er hat die halt eine perfekte Lage anscheinend. Ja, voll. Der Wind war auch noch richtig. Ja. ja.
1: <lacht> Zwischen den ganzen Groupies waren wir. Ja, das war echt witzig. Ja, cool. Nee, man freut mich, dass, ähm, dass die Shows so gut liefen noch bei
0: ja, euch. Ja, genau. Sehr schön. Was ging sonst noch bei dir? Du warst ja, wir haben ja, das Wochenende ist ja schon fast ja, sieben Tage mehr. her.
1: Mhm. Ähm, oh, ich war tatsächlich die letzte Woche krank, das war richtig kacke, mhm, vielleicht stimmt. hört man es noch ein bisschen in der Stimme, also ich habe die ja absagen müssen, mhm. weil meine Stimme, die hat echt nur so gerecht und dachte ich mir, das kann sich keiner anhören, mhm. wenn das über eine Dreiviertelstunde geht, aber jetzt geht es mir schon wieder deutlich besser. Mhm. Von dem habe ich was gemacht, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe und zwar einfach gar nichts. <lacht> ähm, das ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich, hab, ich hasse mich dafür, dass ich irgendwie nichts mache. Also, ja, voll. Oh, ich ist, da so die
0: Krise. Das ist, glaube ich, dieses Künstlerdenken, das von, dein, von deiner Selbstständigkeit abhängig ja. ist und du denkst dann, du kommst nicht voran, wenn ja. du nichts machst.
1: Genau, ja. und dann saß ich auf der Couch und hab was angeschaut und dachte mir, Alter, du musst das machen, du musst das mhm. machen, du musst das machen, nächstes Jahr soll das passieren. Und dachte ich dir, oh man. Aber dann irgendwann dachte ich mir, komm, es bringt einfach auch nichts. Ja. Und habe mich jetzt einfach mal zwei, drei Tage hingesetzt, wirklich absolut nichts gemacht. Und jetzt geht es mir deutlich besser. Dann war mhm. ich noch in der, in der Uni, habe noch ein paar Vorlesungen gegeben. Und dann, ja, das war so meine,
0: meine Woche. Entspannt. Ja, sehr entspannt. Ja. ja. Bei dir? Ich bin in eine neue WG nach Moabit gezogen, in der ah, Turmstraße, ja. mit ja. Äh, zwei netten Mädels. Die dritte Dame habe ich auch noch kennengelernt an dem Tag, wo ich eingezogen bin. noch mhm. davor schon kurz zu Besuch gewesen. Dann waren wir, am Freitag waren wir feiern, ja, waren wir alle gemeinsam feiern. Ach cool. Äh, ja gut, was heißt alle? Die, die mir das Zimmer vermietet hat, plus noch ein paar Freundinnen von ihr. Und die anderen zwei haben was anderes gemacht, die sehe ich jetzt eh täglich so. Mhm. Das passt, mhm. genau. Ja, von daher auf jeden Fall eine geile Sache, da ich eh gern neue Leute kennenlernen. ja. ja.
1: Ja, spannend. Nee, weil no. das ist, ähm, hast du da, du hast da kein Problem damit, einfach jetzt auf wildfremde Leute zuzugehen und die anzuquatschen? Oder halt irgendwie so im Party-Kontext oder sowas? Um. Oder fällt dir das leicht, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen?
0: das schon, ja. Ins Gespräch kommen schon. Mhm. Ähm, mein Homie, bei dem bin ich eh bekannt dafür, dass ich dauernd neue Leute kennenlernen will. Aber da merke ich halt, dass es auch mhm. das Gegenteil gibt, weil ich denke mir so, warum sollte man nicht neue Leute kennenlernen wollen, weil mhm. man weiß nie, was sich hinter diesen Menschen verbirgt und es ja. kann eine absolute Bereicherung sein oder kann auch einfach nur ein Kennenlernen sein, das man dann auch so sein lässt, mhm. ähm, ohne weitere Dinge einzuleiten, sage ich mal. Mhm. Aber jeder Mensch hat eine eigene Geschichte, ist ein Individuum und da, da steckt so viel Wissen drin. Ein Mensch ist ja so so, so ein, auch so ein Speicher, äh, sage ich mal, ja. an Erfahrungen und da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen. Deswegen bin ich da schon offen, was es angeht. Hm. Ja, hab da auch Bock, also man merkt, ich bin da aktiv am Kennenlernen, wenn ich <lacht> irgendwo bin. Oder ich gehe auch ganz gern allein irgendwo hin auf eine Geburtstagsfeier, wo ich beispielsweise der Einzige von meinem Freundeskreis bin, der eingeladen ist. Ich weiß, okay, ich bin da jetzt komplett auf mich alleine gestellt, kenne nur den Typen, der mich eingeladen hat, der wird genug ja, zu tun haben. Echt? Ich kann nicht auf ihn <lacht> angewiesen sein, aber das, das klappt schon. Ich gehe da einmal rein, schaue, dass ich aufrecht in den Raum laufe und ein Lächeln aufhabe und funktioniert die Scheiße schon. <lacht> Ach,
1: krass. Ja, ja, nee, das also das... Kann ich gar nicht.
0: Ja, bist du da ganz anders? Mhm. Ja, schau, das fasziniert mich immer wieder. Mhm.
1: Ähm, ich kann ja auch nicht genau sagen, woran das liegt. Also das ist wirklich, wenn ich, also, sobald ich im, Perform im Performance-Kontext bin, also ich mhm. mache ja auch so, so Close-Up-Zauberei heißt es. Also Close-Up. Close-Up, also so nah dran
0: im Prinzip. Close-Up kenne ich nur vom Fotografieren. Den ja, aber im Prinzip
1: auch. ist es genau das. Also ähm, ich werde dann irgendwo engagiert und dann gibt es zum Beispiel einen Sektempfang und dann ist meine Aufgabe, dass ich einfach zu den Leuten direkt äh, zum Beispiel in den Stehtisch gehe und sage, hey, ich bin der Max. Ähm, ah, okay, du ähm, machst es
0: dir da, so, wie du das damals nach deiner Show bei ja, uns gemacht hast. stimmt, ja.
1: genau. Genau, solche Sachen, aber halt... Äh, mein, mein Job ist eigentlich mehr oder weniger, weil ganz oft ist ja so bei so einer Veranstaltung, dass du Leute hast, die sich vielleicht auch nicht kennen untereinander und mhm. dann kommen die Leute, stehen mit ah. ihrem Sekt dran und wissen nicht so richtig, was soll ich jetzt machen. Weißt also du, ich gehe dann einfach rein und hole mir ein paar Leute an den Tisch, mhm. mache dann ein paar Tricks und schon haben die ein Gesprächsthema. Top, der also, Wingman. Ich bin im Prinzip der, ja, ich sorge dafür, dass das Eis halt bricht ja. bei Veranstaltungen. Das ist cool. eigentlich der Mehrwert, den ich liefere für ein Unternehmen. Es ist jetzt nicht, dass ich keine tricks kann, sondern halt einfach... Mhm. Ich sorge dafür, dass die Leute sich connecten. Ja.
0: Ich grätsch mal ganz kurz rein, weil mir ja. ist gerade was eingefallen, was mir meine Mitbewohnerin gestern erzählt hat. Und zwar, äh, die arbeitet ein bisschen als Hostessin nebenbei, also mhm. auf Messeständen ja. ein bisschen stehen oder Interviews machen, bla bla bla. Und die hat mir letztens erzählt, ihre andere Mitbewohnerin macht das auch, also somit auch meine, mhm. ähm, <lacht> dass die für einen Club gebucht worden sind. Einfach, dass sie dorthin gehen, dass ja. dort Gäste sind. Und dass sie dann auch die Ersten sind, die tanzen und genau. dadurch die Leute animieren. Absolut. Ich dachte mir, wie krass.
1: Ja, ja. Hätte ja. ich nicht
0: gedacht, dass das gemacht wird. Ja,
1: ja nee, also da, ja, da ist sehr viel Sozialpsychologie drin, was du gerade angesprochen ja. hast. Äh, ja, von dem her, das ist halt so dann der Job, den ich mache. Und wenn ich das mache, da habe ich absolut kein Problem damit, weil da ist das mhm. irgendwie mein Job. Da quatsche ich genau, ja. den Leute an und bin da, in, also ich weiß auch nicht warum, aber ich bin da sehr gut drin einfach. Also mhm. ich bin sehr schnell Teil dieser Gruppe dann einfach. Ja. Und ich kenne auch am Ende des Abends, kenne ich alle. Also, ich komme dahin als Fremder, gehe und bin mit allen per Du und gehe mit dem High Five. So, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das da hinkriege. Aber wenn ich privat unterwegs bin, Alter, ich krieg es nicht hin, wirklich. Ja, ist es halt ist halt geil, direkt mit äh, dem,
0: was du gut kannst, dich zu zeigen, weil ja, das pusht auch dein Ego. Du weißt, du hast dich gerade von deiner besten Seite gezeigt. weil absolut. Tatsache, du hältst wahrscheinlich diese Zauberei von, von dir als das Beste an dir, oder? Ja dadurch scheint meine Persönlichkeit einfach
1: genau. leuchtender. Ja, es,
0: es spielt ja alles mit ein eigentlich, also ja. das steckt ja mehr dahinter, als nur jetzt, dass du da Tricks performst. Ja, voll. Und so ist es auch bei mir mit dem Rap. Wenn ich mich damit zeigen kann, dann gehe ich schon selbstbewusster durch den Tag, auf jeden ja. Fall. Ja.
1: ja, voll. Und ich war auch letztens auf einer Party, einer Hausparty, da war es halt auch ähnlich, also meine Freundin und ich waren da halt und ich kannte halt auch die, die Geburtstag hatte und ihren Freund und so, aber ich habe ich hab mir sehr schwer getan, mit den anderen Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen, also es war so gezwungen mhm. und ich hatte mit keinem wirklich irgendwie auf Anhieb eine Connection, das war und dann nervt es mich einfach nur noch, also es ist oft so, Ach, es, es schleppt ja, sich Ja, kenne Ich rein. Ich habe da ähm. Tricks. <lacht> Verrat sie mir. Ich war einmal
0: auf einem Geburtstag, wo ich wieder, wie gesagt, der Einzige war aus meinem Freundeskreis, der eingeladen war, ich habe mich hinter die Bar gestellt und habe bedient und da lernst du halt Leute kennen. Ach, Letztens nein, war ich ja. hier auf einem Gig Mhm. und äh, der performende der hat weil das jetzt nicht so ein großes publikum war jeden die tür aufgehalten mhm. Ich stand daneben ihm hab bis bisschen mich unterhalten dann musste er kurz weg dann habe ich seinen hocker übernommen und hab dann selber jeden die tür aufgehalten mhm. und jeder dachte halt ich bin türsteher ja. und da kommst du auch wieder mit den leuten ins gespräch andere <lacht> finden es wiederum lustig dass ich das gerade mache mhm. weil die halt wissen ich bin nicht der türsteher kommen sie auch wieder mit mir ins gespräch Mhm. Ja, klar, ich mache das jetzt nicht mega bewusst, aber ich suche mir halt einen Zeitvertreib, wenn ich alleine auf einer Party bin und merke so, okay, hm, wirst jetzt blöd rumstehen, komm, geh mal hinter die Bar, bedienen ein bisschen, mach da deine Scherze, trink selber was, mhm. solche Sachen, ja. Mhm.
1: Ja, das ist das ist sehr spannend, dass du das machst, <lacht> weil, ja, also, ich merke halt oft so im Gespräch so, boah, das verläuft irgendwie ins Nichts, weißt du, also ich, mhm, ich. ich mag einfach Gespräche, wenn ich weiß, da da ist irgendwie eine Tiefe dahinter und das bringt mir was und der anderen Person. Was. Ja, genau. Und manchmal, das habe ich jetzt hier auch schon öfter gehabt, triffst du einfach Leute und mit denen unterhältst du dich zwei Minuten und merkst, okay, Alter, das,
0: Ist bald rum. das
1: passt alles einfach. Ach so, einfach. so meinst du ja, ja. Ja, und mit denen, also ich habe hier echt super, super Leute kennengelernt, mit denen ich so viel Zeit verbringe. Mhm. Und die Zeit, aber wo ich die Zeit, die vergeht so schnell und du denkst: Nach wow, krass, an wir haben uns jetzt hier vier Stunden unterhalten. wie, mhm. Was geht denn ab? Und dann gibt halt so Leute, das sind zwei Minuten halt
0: eine Ewigkeit. Vier Stunden. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, bist du eigentlich noch mit diesem Dude unterwegs, der mit dem du mal im Park jammen warst? Also, dass du einfach in den Park gehst und Tricks performst vor ja, anderen Leuten? Ja, yeah, auf jeden Fall. Das, die Geschichte fand ich äh, richtig cool, als du mir das da am <lacht> Telefon erzählt hast.
1: <lacht> ja, das war auch super witzig. Also, da muss ich aber auch dazu sagen, da war nicht ich derjenige, der das initiiert hat. Also, ich ja, ja, habe das von mir aus nicht gemacht. Er meinte so, hey, komm Max, wir gehen jetzt in den Park. Und ähm, wir haben uns halt quasi getroffen, ein bisschen gequatscht, ein bisschen mhm. gejammt. Und dann meint er, hey, das ist voll cool aber wir müssen es jetzt mal ausprobieren vor Leuten. Mhm. Und dann geht er einfach zu irgendwelchen Leuten hin und sagt, ey, habt ihr ganz kurz Zeit? Und so, äh, ja. Was ist dein fucking Problem? So, ja, ich bin sauber ich zeige euch jetzt kurz was. <lacht> ja, cool, setz dich dazu. Und dann ging es halt irgendwie los und dann haben wir dem ganzen Park das gemacht. Und das war dann so, das war echt krass, da also, ist dann auch zu so einer Gruppe, also hier im Boxhagener Platz sind ja öfter mal, ähm, ja, halt irgendwie obdachlos unterwegs, wo mhm. du halt dann merkst, so, mh, wo du halt nicht weißt, was die gerade machen oder mhm. ob die irgendwie was genommen haben oder ja, so. Ja. Oder, weiß was ich meine? Also Klar. Das ist respektierlich zu sagen. Und er ist dann einfach zu so einer Gruppe Quasi von, von Obdachlosen? Obdachlosen und mhm. meinte, hey, habt ihr kurz Zeit? Ich dachte so, oh, ich weiß jetzt nicht. Die ähm, haben safe Zeit. <lacht> 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 äh, ja, natürlich hatten sie Zeit, aber ich wusste halt auch nicht so, ah, also, weiß was ja nicht, steckt was steckt dahinter, ab, ja klar, so, klar. Ähm, ja. Und dann dachte ich mir so, oh nein, Alter, warum machst du das jetzt? Ich will das nicht. <lacht> und dann ähm, hat er dem ein bisschen was gezeigt, und dann hat er mich so übergeben mhm. und dann habe ich halt auch ein bisschen was gemacht und dann haben wir uns ewig mit denen unterhalten mhm. und am Ende kam halt so eine Frau die halt echt fertig war und hat uns so richtig herzlich umarmt und hat mhm. gesagt einfach hey danke euch das hat schon so lang kann mir gemacht das war einfach richtig schön vielen ja. Dank für alles ja. und ich dachte war wow, krass also das vor allem was weißt du, da habe ich mich auch so geärgert was ich wieder für Gedanken hatte so bestimmt oh die sind bestimmt irgendwie die ja. das adet jetzt gleich aus oder keine Ahnung was und aber nee war halt gar nicht so ja
0: ja ja das sind die Forturteile die ich vorhin angesprochen habe, als es um neue Menschen ging. Ah, mhm. Was glaubst du denn, wie dich Menschen aufnehmen oder wahrnehmen, wenn sie dich zum ersten Mal treffen? Weil man hat ja irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung, man sieht gewissermaßen aus, wofür man einfach nichts kann und ähm, ist seine Tricks einen Kartoffelsack. Genau. <lacht> ja, aber dann schon. bist du halt ein komischer Typ mit einem Kartoffelsack <lacht> über dem Kopf und da hätte ich auch schon meine Vorurteile ja. auf jeden Fall.
1: Ja.
0: <lacht> ja ähm, ich glaube, das
1: geht krass auseinander, in welchem Kontext man mich kennenlernt. Also ich ja, glaub, genau. Wenn du bei einer man Show bist. Man weiß
0: gar nichts über dich so wirklich. Ähm, Geburtstagsparty, du bist ja. der Fremde und stehst gerade vor einer Person, wirst okay. vorgestellt oder was auch immer.
1: Dann bin ich, glaube ich, der Stille. Dude, der nicht viel spricht und irgendwie nicht wirklich
0: Kann ich mir vorstellen. weiß, wo er steht. Kann gerade. ich mir vorstellen. Wobei, ich habe dich ja auch bei einer Show kennengelernt. Mhm. Dadurch machst du für mich eigentlich immer diesen Eindruck, okay, der Typ ist ein Entertainer, also der, der mhm. weiß, wie man zu reden hat, bla bla bla. Mhm. Und dann höre ich wiederum das, was du erzählst <lacht> und denke mir so, das passt doch nicht, Mann. Nee, ich sehe doch keinen Scheiß. Nee, es,
1: es passt doch nicht. Aber jetzt mhm. kennen wir uns ja privat auch schon also ja, ja. ein bisschen besser. Ja. Von dem her, ich glaube... Ähm, ja, diese, diese ruhige, sehr reflektierte Seite hast du wahrscheinlich jetzt schon mehr zu sehen bekommen ja, als ja, der <lacht> genau. Entertainer. Das ist auch sehr schwierig, ähm, zum Beispiel auf Partys Leuten zu erklären, was ich mache, mhm. wenn ich in diesem reflektierten, stillen Modus bin. Okay, ja. Weißt du, weil für Leute ist das so, okay. Aber du bist auch ähm, nur
0: in diesem Modus, wenn du gerade nicht vorhin performt hast, meinst du, oder? Also du bist jetzt gerade
1: wie, wie ähm, also,
0: In diesem stillen Modus bist ja, der, du da auch, wenn du gerade eben erst performt hast, oder bist du da nur, wenn jetzt du eben auf dieser Geburtstagsparty bist, auf der ja, so keiner weiß, wer du bist?
1: Immer. Also ich bin tatsächlich nur, wenn ich im Performance-Modus bin. Also sobald mhm. ich bei einer Location ankomme und weiß, so jetzt, das ist jetzt mein Job heute, mhm. dann macht es irgendwie Klick und dann okay. ist es wirklich eine ganz andere Figur plötzlich. Aber ja. ansonsten bin ich sehr ruhig und zurückhaltend und ähm, ja, also ist ich auch öfter angesprochen und und sagen, hey, magst du, bist ja, bist ja ein Teil ruhig, oder, was ist los mit dir? Wo ich Leute denken, mit mir ist was oder dass ich irgendwie einen scheiß Tag hatte, weil ja. ich nicht so viel spreche und dann denken die immer, oh, der, was ist jetzt Irgendwas passiert? Stimmt heute nicht, Irgendwas ja. stimmt nicht, der ist doch normal so krass extrovertiert Aha. auf der Bühne, aber nee, also nur weil ich nicht, also ich weiß nicht, ich ich saug halt viel auf, einfach auf. Mhm. Also ich beobachte halt sehr viel und in meinem Kopf ratet es halt schon die ganze Zeit. Ja, Wie genau. kann man das verbraten? Ist da vielleicht irgendwie was, wo irgendwie was drinsteckt, wo man auf der Bühne mhm. was draus machen kann? Von dem her ist... Ähm das wollte
0: ich auch gerade sagen, dass es äh, dieses Künstlerding ist auch wieder. Ja. Weil ich bin nicht wirklich introvertiert, aber nee. ich glaube, ich scheine <lacht> in der Arbeit, aber in der Arbeit glaube ich, dass ich sehr, na nicht sehr in, introvertiert, aber introvertierter im in, in Relation zu anderen Mitarbeitern. Ach, lustig. Aber das hängt nur daran, weil ich sehr viel privates Zeug im Kopf habe währenddessen. Mhm. Ich denke halt an die Musik, ich denke an weitere Schritte. Ja. Und da geht gerade heftig viel ab. Da geht mehr mhm. ab als bei uns im Lager, in der Arbeit ja, wahrscheinlich. Ja, sicher, sicher. Und deswegen bin ich dann eher still und so in meiner eigenen Welt und lausche vielleicht jetzt nicht unbedingt dem Gespräch, mit dem gerade jeder lauscht und dann mhm. seinen Senf dazu gibt. so ja. Und dann scheine ich vielleicht introvertiert. Ich habe da jetzt noch keine anderen gefragt, aber ich mhm. habe ähm, selber das Gefühl, dass ja, es du... so rüberkommen könnte.
1: Mhm. Ja, so ein bisschen eigenbrüllerisch, halt so in der eigenen mhm. Gedankenwelt, so ein bisschen.
0: Ja, dass du genau. Bist. So ein Tagträumer einfach. Ne? Ja.
1: Total. Ja, total. Ja, so ist das bei mir auch. Aber tatsächlich auch wirklich, wenn ich mich da mit Leuten unterhalte, mit denen ich einfach auf einer Wellenlänge bin, so, da ist das, mhm. das sind halt super intensive Gespräche und da sagen die Leute dann schon auch so, oh, das ist so ja, krass, man, was du da als Gedanken machst und so. Mhm. Also, es ist so, ich kann halt, ich mag dieses Talk halt auch einfach nicht. Nee, ich weil ich es auch, auch die ganze Zeit mache. Also, wenn ich halt dann eben auf einer Veranstaltung bin, ja. ich laber halt fünf, sechs Stunden an so einem Tag durch mhm. und dann, ach, weiß ich nicht, dann, ja, du hast ja, so vorhin,
0: du hast ja vorhin erzählt, du gehst da bei diesen Close-Ups äh, an den Tisch und laberst dann mhm. Leute an, das hat mich daran erinnert, ja. wie ich äh, als Fitnesstrainer gearbeitet habe für ein halbes Jahr und oh, du musst okay. dann, so nennt man das, auf die Fläche gehen, also das ist die mhm. Trainingsfläche und die Kunden anquatschen und mal in einem kurzen Gespräch äh, rausfinden, ob alles passt, aber ja. jetzt nicht wirklich so, hey, passt alles, okay, ciao, sondern <lacht> ein kleines Gespräch ja. anfangen diese Informationen rausholen und dann aber schon schauen, dass du weitergehst. Mhm. Und ich habe mich dann ganz oft dabei selber erwischt, wie ich hingehe begrüße und mir dann denkst so fuck, worüber will ich jetzt mit dem überhaupt reden? Mhm. So, die Person ist einfach gewissermaßen uninteressant oder ich kenne sie nicht, dass sie überhaupt interessant sein mhm. könnte. Mhm. Und dann sind mal diese unangenehmen Stottermomente entstanden, so hey, wie geht's? Und dann hat man so, so dieses creepy <lacht> Lächeln auf der Fresse und schaut ihn an und denkt so, fuck, was sage ich jetzt als nächstes? Und die Leute checken das ja auch, so, so ein bisschen ja. Empathie haben die ja natürlich auch oder ja. Menschenkenntnis. Und das war so ultra unangenehm, einfach dauernd mhm. Leute anzuquatschen. Mhm. Vor allem, ich will auch nicht dieser, derjenige sein, der da sein, der da ein Fake-Lächeln aufsetzt, ja. äh, was dann halt die Leute auch merken, Und weil genau, wenn ich da zum fünften war. Mal zu ihm hingehe, äh, also fünften Mal, weil er öfter halt trainieren kommt, nicht am gleichen Tag. Der checkt ja dann auch irgendwann so, ja, okay, das ist der gleiche, das ist wie wie äh, du abgehärtet wirst hier in Berlin, wenn ein Bettler kommt ja. ein paar Cent haben will. Irgendwann ja. bist es gewohnt äh, und machst halt das Gleiche, was du sonst auch immer machst. Ja. Im besten Falle Spenden. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Nee, also ich weiß voll, was du meinst. ja Ja, also ich weiß nicht, das ist, glaube ich. Also es ist schon manchmal hart, weil du kriegst ja auch oft erstmal Gegenwind von Leuten. So, also mit der close up zauberei zum Beispiel. Ja. Weil, also da habe ich wirklich auch gelernt, wie man mit Menschen halt umgehen muss in solchen Fällen, weil oftmals ist es so, du kommst an den Tisch und du merkst, so Leute gucken so, ah cool, es kommt irgendwie was. Und du hast mhm. aber einen der hasst dich, warum auch immer, du hast nichts gemacht. Der will die Aufmerksamkeit,
0: gemacht. der will die Energie bei sich behalten. Richtig, <lacht> exakt diese
1: Leute. Und es ist auch wirklich, das ist mir schon so oft passiert, und das ist auch so affig, wenn man darüber nachdenkt, dann fängst du irgendwie an, sagst ein bisschen was, und der Typ natürlich absolut null beeindruckt, möchte natürlich immer nur wissen, wie es geht. Ja. Und wenn dann zum Beispiel irgendwie Frauen oder seine oder seine Frau im schlimmsten Fall noch mhm. irgendwie drauf reagiert, so, oh voll cool, <lacht> mach das nochmal oder so. Alter, wirklich, dann werden solche Typen eifersüchtig, mhm, die m -m. 20 Jahre älter sind als du oder ja. sowas. Und dann musst du halt gegen sowas ankämpfen und denkst, Alter, ich bin nur da um euch zu bespaßen. Ja. Und das ist wirklich krass. Und dann ist wirklich, wenn dann einer plötzlich sagt, er hat da keinen Bock drauf und der aber so ein bisschen das Alpha-Männchen an dem mhm. Tisch ist oder die Alpha-Frau, kann auch definitiv sein, okay. ähm, dann musst du die erstmal für dich gewinnen oder aber den Stimmt. Tisch gegen die Person bekommen, mhm. damit du quasi ein Bleiberecht hast und mhm. so. Das ist und das machst, machst du alle zehn Minuten. Alle zehn Minuten kommst du einen neuen Tisch, musst checken, okay, wer ja. ist hier der Anführer? Wie ist die ah. Gruppenstruktur? Ach, du wer? gehst
0: schon wirklich mit diesem Mindset hin, also so so ein standard automatisiertes Mindset, was du in deinem mhm. Kopf hast, so okay, ich bin jetzt wieder an einem neuen Tisch, jetzt wird, könnte das und das passieren und du bist schon bewappnet auf jeden Fall und weißt, was, was zu tun ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also das
1: ist halt, und deswegen, also das, mein Kopf ist komplett im Arsch nach so einem Auftritt, weil du ja wirklich, du machst das dann halt zwei, drei Stunden oder so und dann geht nichts mehr. Weil du wirklich alle zehn Minuten sitzt du irgendwie an einem Tisch mit acht Leuten oder so, sind alles fremde neue Leute. Ich versuche mir tatsächlich auch jeden Namen zu merken. Oh, an da tue ich Tisch. mich echt
0: schwer. Das hat jetzt ähm. bei der WG echt gut funktioniert, aber.
1: <lacht> mit zwei Leuten. Ja. <lacht> Ja, ich versuche das echt, ähm, ja, dass ich mir über 100 Namen versuche zu merken oder sowas. Er mhm. klappt natürlich nicht, mhm. aber es ist halt dann so, also da war es einmal so bei einer Firma, habe ich erst eben diese Close-Up-Zerberei gemacht und mhm. am Ende, so ich glaube ich um 23 Uhr, so ist Abschluss noch eine Stand-Up-Show auf der Bühne. Ja. Und dann stand ich da und habe halt dann echt von der Bühne aus Leute mit Vornamen angesprochen. Hat irgendwann was reingerufen ich sage, ah, Mann, bin ja nicht reingerufen. Ja. Warte, ich gebe dir gleich das Stichwort oder sowas. Ja. Und dann war halt der Auftraggeber so, Alter, kann Geil. Wissen, kannst du alle Namen auswählen? Also ich, nein, mhm. sagen, natürlich kann ich alle Namen <lacht> auswählen. Und da kannst du dann halt echt das beeindruckt Leute, wenn du Leute, mit weißt, wenn du dich mit, richtig mit Leuten beschäftigst, ja, auch. genau, und man das fühlt sich ernst genommen dabei, ne? Total. Ähm, und das fällt mir aber halt eben im bis ja, im privaten Kontext schwer, mich irgendwie okay. so, weißt du, wenn noch so viele Leute irgendwie da sind, dass ich mich wirklich auf eine Person oder auf jede so einschießen kann. Mhm. Weil oft, äh, ist ja immer so die Frage, na, und was studierst du? Und, äh, ja, genau. Das ist immer so, ja, ja interessiert es mich auch nicht
0: immer. Ja. <lacht> Bei mir nie <lacht> ja. Hast du dann einen Trick, um Namen zu merken? Weil ich will das, ich will das wirklich besser hinkriegen.
1: Ähm, nee, ich weiß nicht. Also ja. ich bin sehr mir Sachen. Also ich versuche aus mir immer Eselsbrücken irgendwie. Mhm.
0: Beispielsweise, wenn ich mich vorstelle, dann heißt, sage ich immer, ich bin r 3 wie R und ei. Das hast und du bei mir auch gesagt? Ja. Weil deinen Namen konnte ich ja nicht mehr. Okay, einen. ah, stimmt. Dann
1: schließt die Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es akustisch nicht richtig verstanden okay, damals. Ja, ja. Und dann hast du es auch gesagt, R und ei. Und seitdem ist es immer in meinem Kopf. Geil, das siehst du. Da ist mein Bruder, war ja auch dabei. Aha. Und der meinte auch so, hey Max, was ist denn los mit dir? Das ist doch so einfach. R und ei. Soll ich nochmal angesprochen. Geil. Das weiß ich noch. <lacht> ähm, das ist ganz witzig
0: cool, mm. ja. ja ich versuche immer Eselsbrücken zu finden indem ich mir beispielsweise denke ah, die Person heißt so und so die, der Freund heißt doch auch äh, so okay, äh, ich assoziiere die beiden irgendwie ich speichere dann das Gesicht von mhm. dieser Person bei dieser neuen Person ab und weiß okay. dann, ah, okay, die heißt so, genau ja. Ja. das, ja, gibt's das ja funktioniert am besten aber sonst habe ich echt nichts
1: mm. Ja, da gibt es schon viele Techniken, aber irgendwie, ich kriege das relativ gut irgendwie so hin. Mhm. Und das Coolste war, also ich kann mir tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, aber es ist auch wieder, es gibt Tage, da kann ich mir nichts merken. Das habe mhm. absolut nichts. Also gerade, dass ich noch selber weiß, wie ich heiße. Ja. Aber dann gibt es mal so Tage, da habe ich irgendwie so einen super Tag, wo ich mir fast alles merken kann. Mhm. Dann war ich auf einer Veranstaltung, habe dann auch Close-Up gemacht am Anfang. Und da, wenn ich dann Karten mache ich, schenke ja die Karte auch her, wenn die unterschrieben wird ah, oder cool, sowas. geil. Einfach damit halt dann die Leute das sagen und irgendwie zum Auftraggeber gehen und sagen, wow, guck mal, hier, ich habe eine Karte. Cool. Also hat das so Spuren hinterlässt. Mhm. so. Und dann hat auch eine Karte geschrieben und das war bestimmt dann schon drei, vier Stunden her. Dann habe ich noch eine Bühnenshow gemacht und dann habe ich irgendeine Karte mental rausgefunden. Und dann steht mhm. der eine Typ auf und sagt, Max, du, du jetzt noch weißt, welche Karte ich vor drei Stunden gezogen habe und meinen Namen drauf geschrieben habe, dann raste ich aus und gehe. <lacht> und dann, ich weiß nicht, warum, ich wusste es einfach. Also ich Geil. wusste seinen Namen plus die Karte Aha. und habe gesagt, hey Peter, ähm, das war die Herz 4. Und er schaut mich an, schmeißt die Karte auf den Tisch und ist gegangen. Er ist halt raus zum Rauchen. Das war halt so ein krasser, Moment weil Leute gedacht haben, okay, heftig, man. Wahrscheinlich. Ähm, und, das war halt mega, also da kam auch super viel noch dabei rum dann, Geil. weil nicht nur, also klar, ich wusste noch eine Karte, ja, sitzt ist mäßig beeindruckend, mhm. aber seine Reaktion war halt der
0: ja, Shit. Ja, glaube ich, glaube ich. Wahrscheinlich ja. hast du sein ganzes Selbstbild zerstört und erst draußen hat überlegt, warum er einfach so ein schlechtes Gedächtnis hat.
1: Ja, entweder das und dann ist ihm eingefallen, ah, ich verdiene 800.000 Euro im Jahr. So schlimm ist es doch nicht. Das waren irgendwie so krasse Vorstände von irgendeinem, keine Ahnung, die haben irgendwas gefeiert, weil sie irgendwie in einem ich weiß nicht mehr, die haben irgendwie einen krassen Deal gemacht oder sowas. Mhm. Das waren noch nur so eine Handvoll Leute. Ähm, und die wollten mal
0: fett einen drauf machen. Ja, ja, das war, Ohne das das Koks war und Nutten, sondern mit dem Max. Ja. <lacht> Der Trostpreis. Genau.
1: Nee, das war cool. Das war auch in so einem, Ne, was ist ein Sterner-Restaurant? Das weiß ich gar nicht. Ähm, ich glaube, Sterner-Restaurant war es nicht, aber es war auf jeden Fall so ein Luxusrestaurant. Mhm. Halt, ich wusste das nicht, dass es das ein Luxusrestaurant ah, okay. ist. Und Einfach da meinten Booking die halt, angenommen.
0: Wie bitte? Einfach dein Booking angenommen hin und Ja,
1: ja, genau, klar, schon alles geklärt, wo mhm. es ist und so, und hab mir das angeschaut, das sah schick aus, aber mhm. wie schick war mir nicht bewusst. Ah, okay. Ähm, und dann hatte der Tierball am Anfang auch gemeint, so ja, bist du natürlich auch zum Essen eingeladen. Ich so, ah, cool, danke schön. Das ja oft, dass du halt vorher Catering bekommst. Aber es war halt kein Catering. Ich habe halt einfach ein 8-Gänge-Menü
0: bekommen. Geil, geil.
1: <lacht> mit so einer Mini-Portion. Also ich ich wollte gerade schon gegessen, fragen, ey. bei so
0: vielen Gängen, das da kann ich doch ab dem dritten Gang wahrscheinlich nicht mehr. ja naja,
1: das war wirklich, wie man sich es vorstellt. So kleine Häppchen und ja. halt so in irgendwelchen exotischen Soßen mit irgendwelchen. Ja. also
0: das wie lange dauert es von, ich habe jetzt meinen Teller aufgegessen und es kommt der nächste Teller, also wie lange ist die Zeit dazwischen, das ist es wie im boah. Restaurant, dass du dann wartest und dir dann schon mal denkst so, boah, wo bleibt der Kellner oder geht mm. das bei solchen äh, Restaurants, die wirklich Gänge servieren, schneller, Ja, die sind dann schon vorbereitet wahrscheinlich. Äh, ja. ne?
1: Ich glaube auch dann zu jedem äh, Gericht in Wein passend quasi zu. Ach, lustig. Habe ich ja. aber nicht mitgetrunken, weil wenn ich das gemacht hätte... Alter, da, ja, stimmt, kann ich mir vorstellen. Wäre ich dermaßen stramm gewesen, wäre nichts mitgegangen. <lacht> weil ich bin einfach super schnell betrunken. Das Aha. ist sehr billig dadurch. Ja. <lacht> aber ich halte echt nicht lang durch. Ja, mhm. Ja, krass. Jetzt haben wir echt lange über dieses Thema geredet. Mhm.
0: Wir können gerne weitermachen. <lacht> ja.
1: Ja, aber ich, wo ich auch oft Leute kennenlernen mehr oder weniger unfreiwillig, ist ein Zug. Okay, ja. Ähm, weil ich ja letzte Woche, als ich in Augsburg war, ich fahre das immer mit dem Zug die Strecke mhm. und dann kam so ein älteres Ehepaar und die ältere Dame war halt auf Krücken unterwegs und mhm. hat sich so neben mich gesetzt und Augsburg ist halt ein ziemlicher Scheißhaufen, was den Bahnhof angeht. Also ja, du, glaub, wenn du eine Behinderung hast oder irgendwie gehbehindert bist, da ah, kannst okay. ja, Alter. Da brauchst du echt lange und da gibt es keine Aufzüge und nichts, gerade aktuell mhm. wegen der Baustelle. Dann hat die sich halt so schnaufend neben mich in den Sitz fallen lassen und meinte so: oh, hey, der Augsburger Hauptbahnhof ist ja furchtbar mhm. und ich bin hier eh behindert. Und ähm, dann hat die mich in ein Gespräch verwickelt und dann kam ihr Mann noch dazu und die haben mir, glaube ich, 20 Minuten lang ihre, ihre Lebensgeschichte erzählt. Okay,
0: oh, das ist bitter.
1: Boah, das war echt anstrengend. Und ähm, <lacht> dann haben sie mir ab und zu Fragen gestellt, aber mhm. du hast schon gemerkt, mit der Absicht, um eigentlich selber drauf zu antworten.
0: Ah, okay. Also
1: Frick, der Mann so, ja, und äh, sie, sie studieren in Berlin? Ich so, ja, genau. Ja, ich war ja auch Dozent in München <lacht> und so und hat dann weitergeht dass er Dozent <lacht> war. Also nicht mal gefragt, was oder sonst irgendwas, ja. einfach nur das als Aufhänger. Oh Mann. Das war echt anstrengend. Ja. Das passiert mir sehr oft, dass alte Leute mich ansprechen. Ich mhm. ähm, weiß nicht, wie das bei dir ist oder ob du viel Zug fährst. Nee, nee, also... Aber
0: ich fahre jetzt natürlich schon öfter mit den Öffentlichen, aber mhm. dass ich da einfach angesprochen werde. Ja, das eher... passiert
1: mir auch nicht. Also...
0: Mir passiert das ganz oft, weil ich einfach nur höflich bin. Weil ich einfach ja. mal nett lächle oder so. Mhm. Äh, und dann lächelt er zurück. Dann lächle ich halt nochmal höflich zurück. Äh, mit der Hoffnung, dass er nicht schwul ist. Und dann äh, ja, entsteht vielleicht ein Gespräch. Naja,
1: äh, Also halt im Sinne von dass er quasi sich falsche Hoffnungen macht. Ja, genau. <lacht> ja, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Da ähm, wurde ich auch auf, zu einem Date gefragt und dachte mir auch, echt, ups, oh. <lacht> das okay. kam falsch rüber anscheinend. Mhm. Ähm, ja, aber lustig, also ich finde das auch sehr angenehm. Also Nach einem
0: Date gefragt zu werden? Ja, von egal, Kerl, egal von welchem Geschlecht. Boah, es war, ja, es okay, war bei echt, Weibern schon. Das <lacht> also war ganz witzig, weil wir uns
1: so gut unterhalten und Dann sie, so, ja, ähm, wollen wir mal zum Essen gehen? Das heißt, äh, Boah.
0: Mir ist gerade eine heftige Story <lacht> eingefallen. Die ist echt heftig. Ich war mal auf einer Firmenfeier, nenne ich es mal, damit ich nicht zu viele Details mhm. ähm, preisgebe. Und da habe ich dann einen alten Mitarbeiter kennengelernt der nicht mehr dort arbeitet mhm. und ich habe mich mega mit dem verstanden. Der war echt cool drauf, der hatte auch ähm, Eier, weil auch mal so Themen aufkamen, wo man ähm, seinen Standpunkt zu vertreten hatte, den jetzt nicht jeder vertritt, sage ich mal. Und das fand ich echt cool, dem da mal zuzuhören und wir haben uns auch mega gut verstanden. Haben dann auch in einer Runde von fünf, sechs Menschen, ich glaube, da waren wir zwei Männer und der Rest waren Frauen und wir haben halt über beziehungen bla 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 geredet also was da noch alles dazukommt. Mhm. und war auf jeden fall ein cooler tag dann habe ich den rest mit ihm die restliche zeit noch mit ihm ein bisschen zusammen getrunken dann war die party vorbei und dann blöderweise hat er mich dazu überredet dass er es kam raus wir wohnen im gleichen dorf mhm. und er, ich habe mich dann in meiner trunkenheit dazu überreden lassen ähm, bei ihm mitzufahren anscheinend war sein auto gleich um die ecke und dann bin ich mit ihm mit, dann hat er mich nach Hause gefahren, dann haben wir uns vor der Haustür noch mal unterhalten und ja, dann ist so, hey, ähm, haben wir echt noch Nummern ausgetauscht, weil ich fand den Typen einfach cool, ja. so, wir können gerne mal sowas unternehmen wenn, eh schon im gleichen Kaffee uns trinken wir mal ein Bierchen zusammen haben wir Nummern ausgetauscht, dann habe ich ihm halt nochmal so mein Lob über seine Persönlichkeit ausgesprochen. So, hey, bist ein cooler Typ, hat mich sehr gefreut, bla 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 mhm. und will ihm gerade diese, diese Bruderumarmung geben. <lacht> und dann kommt er mit seinem bärtigen Mund da an, mit gespitzten, dicken Männerlippen ja. und will mich gerade küssen. Ich eile sofort mit dem Körper zurück, hatte echt eine kurze Schocksekunde von zwei, drei Sekunden. Und meinte dann so, bist du schwul? Und er hatte auch einen Schock und er einfach so, nee, du? <lacht> und er war einfach älter als ich. Er war zehn Jahre älter oder so. Mhm. Ja, und dann ich so, nee, ich auch nicht. Und mir war halt vollkommen klar, doch, du bist schwul. Und ich habe halt die Tür aufgemacht im gleichen Moment, bin ausgestiegen, bin rüber, habe mich ins Bett gelegt und dachte mir so, fuck, was ist gerade passiert?
1: Das kam falsch rüber mhm.
0: Den habe ich dann noch ein einziges Mal beim Einkaufen gesehen, aber sonst auch nie wieder. Mhm. Aber das war echt lustig, Mann. Dass, mm. ich, dass, ich, dass ich das einfach die ganze Zeit nicht gecheckt habe. Und dann hat auch alles erst Sinn ergeben, als mm. wir über Beziehungen geredet haben und so weiter, was er eigentlich gemeint hat. Ja, Weil ich okay. habe mir das Ganze ja natürlich mit der Frau ausgemalt ja. und dann äh, habe ich diese Frau mal durch einen Mann ersetzt und dann dachte ich mir so, oh, oh, <lacht> nein! <lacht> <lacht> ja, das war lustig. Oh Mann, hey.
1: <lacht> ja, ja da, da können wir mal echt zumindest Missverständnisse Missverständnisse entstehen, aber, ja, nee, ist aber jeden, auch nicht schlimm. Nee, das ist nee, so eine lustige Geschichte. Ja, eine denkt sich, glaub, für den anderen ist das wahrscheinlich noch schlimmer als für dich dann, weil es ist ja irgendwie dann ja. nochmal so, oh, okay, Mist, ist ich, völlig falsch interpretiert und so. Genau, weil ich nix um, abmache,
0: mein Leben weiter, aber er wird halt demnächst wieder irgendeinen Mann suchen, weil das halt sein Ding ist und ja. es nervt halt wahrscheinlich ihn auch, wenn er dauernd sich von einem Geschlecht etwas erhofft, was gar nicht auf sein Geschlecht aus ja. ist. Mhm. Ja. Instinktiv, ja. wenn ja. man nicht diese Denkweise hat, mit dieser Denkweise auf die Welt gekommen ist.
1: Ja, ja <lacht> total. Ja, ja, aber das ist bei mir auch oft so, also eben durch dieses Höflichkeitsding, um jetzt will, den Baum zu schlagen, ja. äh, das... Also ich helfe halt dann irgendwie älteren Leuten irgendwie meinen Koffer hoch im Abteil oder sowas. Ja, genau und dadurch ist <lacht> auch mal so krass. Habe ich einer älteren Frau geholfen, die hatte halt einen sehr schweren Koffer und dann habe ich gesagt: Komm, ich hebe Ihnen das kurz hoch, hab das hoch und dann, oh, danke schön. Dann setzt sich so neben mich in den Sitz und sagt: Ja, wissen Sie, weil ich fahre jetzt äh, nach Berlin, weil jetzt ist vor drei Monaten mein Mann gestorben, jetzt ist meine Schwester auch noch tot und jetzt fahre oh. ich zur Beerdigung und fängt halt voll an zu heulen. Also wirklich, oh, das war der erste Satz, den sie zu mir sagt. Mhm. Du sitzt dann da und weißt, okay, jetzt sitze ich halt viereinhalb Stunden neben dieser oh, Frau. Fuck. Und weißt halt nicht, wie du reagieren sollst. Mhm. So, und dann habe ich halt gesagt: Ja, mein Beileid, aber mhm. du willst dich ja auch nicht. Also klar, es ist furchtbar, da brauchen wir nicht drüber reden, aber du möchtest dich ja auch nicht mit dem von den anderen Menschen belasten, weil dann wirst du ja nicht mehr ja. fertig. So. Einerseits hast um, du nur in
0: ihrer Wunde nur rum, wenn du über ja. dieses Thema redest und ja. saugst selber nur Negativität ja. in dem Moment auf.
1: Ja, das war das war schwierig. Ja, glaube ich. Mhm. Das
0: war jetzt bei deiner letzten Fahrt, also das war vor nee, kurzem noch, Nee, oder? das ist schon ein bisschen okay. her,
1: jetzt sogar. Aber bei der letzten Fahrt, das war krass, da mhm. äh, war ich mit meiner Freundin unterwegs und dann äh, haben wir plötzlich nur gehört, also wir saßen vielleicht so fünf, sechs Reihen äh, von dieser Person entfernt, von der ich gleich spreche und die hat einfach mhm. sehr laut angefangen zu schreien. Ja. Und wir saßen mit dem Rücken und dachten uns, so, okay, was ist jetzt los? Und es ging halt so, ach, ich, was ist denn ihr Problem? Also so voll angefangen rumzuschreien. Ja. Ich dachte mir, okay, es ist auch eine leicht übertriebene Form, sich zu beschweren, wenn jemand mhm. auf einem reservierten Sitzplatz sitzt, ja, das ja, war der total. Fall, Es also saß halt jemand auf dem Sitzplatz so ja. und die hat dann halt angefangen rumzuschreien, dachte mir, jetzt beruhig dich mal ein bisschen, das ist mhm. nur ein Sitzplatz und dann ist mir aber aufgefallen, warum sie so geschrien hat, weil mhm. ich habe mich dann umgedreht und dann habe ich gesehen, dass so ein älterer Typ mhm. auf dem äh, Sitz saß und die Frau war Asiatin mhm. und der ist nicht aufgestanden und hat gesagt, nee, ich gebe äh, meinen Platz nicht frei für so Schlitzaugen. Ach krass. <lacht>
0: Hat anfangs der Mann mhm. gestehen oder die Frau? Nee, die Frau ist halt gleich sehr laut geworden.
1: Okay, weil ja. der wahrscheinlich, das habe ich nicht mitbekommen, aber er wird vermutlich schon sowas Davor. geäußert haben. Ja. Ähm, die, die Dame hatte auch ein Kind dabei und die ist halt dann total Hä? an die Decke gegangen, so logischerweise. Und ja. dann hat der halt echt, ich habe es mir genau im Kopf, aber halt ultra rassistische Sachen ja. gesagt ja. und so. Und irgendwie hat sie auch gesagt: Ich habe den Platz bezahlt und er soll jetzt aufstehen und gehen und äh, quasi die Fresse halten. Ja. Und dann ja, hat er irgendwie noch Sachen hinterhergerufen Er ist an so uns vorbei und dann hat er irgendwie noch irgendwie, was gesagt, ja, dreckiges Schlitzaugenpack oder sowas. Mhm. Und dann die Frau halt auch so, ich hab einen deutschen Pass, die Arschloch und sowas. <lacht> und dann hat er sowas gesagt, so, ja, sieht man ja. Also richtig, <lacht> richtig also es war einfach ein eiskalter ja. Nazi. Ja. Und das war aber cool, weil dann das ganze Abteil eigentlich gleich abgegangen ist hat gesagt, hey, jetzt halt mal die Fresse. Ja. Und, so, und ähm, gegen diesen Typ. Das war ganz schrecklich. Ja. Und dann Alter, und vor allem, wenn du dann halt solche Wahlergebnisse wie in Thüringen siehst und so, mhm. und Ich sag, das kann nicht wahr sein. Wie kann, warum? Und das Schlimmste war dann, dass <lacht> dieses kleine Kind, äh, ja. die saß dann neben ihrer Mama und hat gesagt: Mama, warum, wa warum hast du so geschrien? Mhm. Oder warum hat der uns, warum wollte der nicht aufstehen? Und dann hast ja. also du die Situation, Erklär, einfach, ein, ein Kind da sitzt ja. und du musst erklären: Ja, der wollte uns nicht hinsetzen lassen, weil mhm. wir anders aussehen. Das, mhm. also, ja, Alter. Wenn ich heutzutage. Ich
0: Easy. Ja. Wenn ich heutzutage einen ähm, da, rassistischen Menschen beschreiben müsste oder beziehungsweise, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, begründen müsste, dann liegt das ja meist daran, dass irgendwie, beziehen wir es mal auf mein Volk, äh, da gibt es dann halt die schwarzen Schafe, die irgendwo Scheiße gebaut haben in mhm. der Welt oder immer noch Scheiße bauen und man überträgt das dann auf das ganze restliche Volk. Deswegen finde ich es umso faszinierender, dass man einer Asiatin, der Volk stellt ja gerade aktuell nichts an. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum man die hassen soll. Es ist halt nicht deutsch. Ja. Also es gibt ja auch genauso bei den anderen Völkern jetzt keinen Grund, die zu hassen, weil man hasst ja nur, weil man alle über einen Kamm schert dann. Aber bei denen ja. gibt es ja nicht mal ein schwarzes Schaf aktuell, das sich, mhm. gut, vielleicht Kim Jong-un, <lacht> ja. aber der ja. wird es nicht sein. Deswegen finde ich es echt <lacht> komisch, dass das schon so von Grund auf verankert ist. Einfach ein Ausländer zu hassen, ohne da, da, da existiert ja safe kein Grund in seinem Kopf, Nein, der kann ja gar das, keinen nennen.
1: Nee, das ist halt immer das, weißt du, wenn du wenn du wirklich nichts anderes hast, außer ich bin stolz auf mein Land, ja. wenn du nichts mehr hast im Leben, außer diesen Gedanken, dann... Ja. <lacht> das ist genau deswegen mag ich auch
0: Nationalismus nicht, weil nee. du kannst nichts dafür. Ich kann, wenn Absolut ich jetzt stolz nicht. darauf bin, in Türkei zu sein, dafür habe ich doch nichts geleistet. Ja. Das war einfach ein Eierstock-Roulette, das mit diesem Ergebnis ausgegangen ist. Ja. Das, das ist, ein ist ein geiles das Wort, ne? Das ja. ich. ich sehe einen neuen Track kommen, oder? Oh, stimmt, oh das wäre eigentlich auch ein gutes Thema so. Man kann sich halt nicht aussuchen, in welchem Eierstock man landet, ne? Ja. <lacht>
1: Ja, nee, total. Das war ein sehr schockierendes Erlebnis. Ich saß da echt in meinem, Z in meinem Zug. Es ist mein Zug. Ich, so ja? da, ich hab Zug. ich saß da in meinem Platz und da, ich habe echt so richtig, ich habe echt kurz gebraucht, um mir runterzufahren, weil ich habe schon mhm, ich hab richtig gemerkt so in mir, wie ich so richtig aggressiv geworden bin gegen mhm. diesen Typen dann. Und ja, es war cool, dass halt der ganze Zug da gleich den mehr oder weniger äh, hinterher geschrien hat, wie ja. er ein Arschloch ist und so und äh, Rassist. Ja, das ist schon erschreckend irgendwie. Wir haben ja gesagt, wir werden nicht so viel über Politik reden und sowas, aber ja, ja. Nee, ähm, das kann man schon ansprechen. in welche Richtung das da geht mit AfD etc. Das ist, ähm, ja, das ist schon ekelhaft.
0: Das stimmt. Das ist äußerst erschreckend. Mhm. Ja. ja, ich habe zwar auch meinen äh, Mitbewohnerinnen erzählt, so, ja, wir reden jetzt nicht so viel über politische Themen und so weiter. Und dann mhm. die so, doch, ihr müsst über Rassismus reden und so weiter. Ach, witzig, ja. <lacht> jetzt ah, das haben das wir genau. sie schon mal bedient, passt. Ja, ja total.
1: Nee, das ist ja, das ist ja auch wichtig, aber. Man, das Problem ist ja halt, jeder lebt halt in seiner Bubble irgendwie. So, mhm. Ich hänge ja nicht mit Rassisten ab. Ja, so. genau. Und auch wenn wir jetzt darüber reden, wahrscheinlich, also ich weiß, dass die Leute, die meine Sachen anschauen, auch keine Rassisten sind, ja. bei dir genauso. Von dem ja. her, jetzt reden wir jetzt drüber und es hören nur Leute, die wahrscheinlich eh schon
0: das gleiche, die, haben.
1: Die das gleiche Mindset haben und niemals eine AfD wählen würden. Und ja. die an die das ja eigentlich gehen müsste, das, was, die sind ja auch wieder in ihrer Bubble. Ja, genau, genau, halt, man erreicht
0: die ey, gar nicht, das stimmt, da hast recht. Ja, das Beste, was du machen kannst, ist einfach selber alles richtig machen und dann ja. lebst du es jemandem vor eigentlich. Du ungibst dich mit solchen Menschen, du sorgst dafür, dass diese Message in, passiv verbreitet wird, sage ich mal, ja. dass dieser Lifestyle passiv verbreitet wird. Und deswegen bin ich auch so ein Typ, der sich auch gar nicht mit Politik, ehrlich gesagt, beschäftigt, weil, mhm. keine Ahnung, ich will... Man, man sagt ja, man sollte wählen, ich gehe auch wählen, ich weiß gar nicht mhm. mehr, was ich gewählt habe, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, aber ich will gar nicht wirklich Partei ergreifen. Ich will so für mich, genauso wie ich mich jetzt nicht unbedingt einer Religion zuordnen möchte oder wie ich mhm. einer Religion Zuspruch geben möchte, weil im Endeffekt wissen wir alle nicht, was äh, <lacht> äh, da das Richtige ist. Ja. Und das Wichtige ist einfach selber ein gutes Mindset zu haben, das vorzuleben. Und dann machst du schon alles richtig, denke ich.
1: Ja, ja. vor mir ist es ja auch sehr schwer, irgendwie mit solchen Leuten zu diskutieren, weil mhm. halt einfach in dieser... Ja, halt einfach im, im rechten Spektrum, da sind halt die Argumente auch so einfach. Mhm. Also ja, wir geben alle Schuld ab, die anderen sind schuld. Mhm. So, weißt du, das ist so, das ist die, die machen halt alles so einfach und deswegen ist es halt, glaube ich, für viele Leute auch so einfach, die zu wählen. Ja, Weil, ja genau, stimmt, die anderen sind schuld und das ja, ist genau, schlecht und das ist kacke, genau. ähm, ohne halt sich wirklich mal... Zahlen und Fakten halt irgendwie anzuschauen mhm. und irgendwie einfach mal drüber nachzudenken, wie man ein Problem lösen könnte. Mhm. Und das macht es halt so anstrengend, mhm. weil wenn du halt dann irgendwie mit Logik kommst oder einfach mit rationalen Argumenten, das ist ja dann... <lacht> was, was ist denn ein
0: existierendes Problem, was jetzt anderen zugeschoben wird? Weißt du, weißt du das? Also...
1: Das war doch so also mit der Flüchtlingswelle und so war doch ganz,
0: ganz Okay, massiv. stimmt, stimmt. Das schiebt also, man jetzt wahrscheinlich den anderen Ländern in die Schuhe auch noch, ne? Ja, und stark, weil ich selber die, total uninformiert bin. Oh, Mega mich. In, ich will mich nicht dafür interessieren, so. Okay. Ja,
1: ja ich. Also, ich habe auch irgendwie. Wenn man sich ja halt Nachrichten anschaut, du wirst ja nur bombardiert halt mit negativen Sachen, so mhm. von dem her. Also, wenn wirklich was Schreckliches passiert, dann kriege ich das schon mit, aber mhm. ich. Lese jetzt nicht aktiv jeden Tag Zeitung oder sowas, ja. weil ich merke, ich bin dann so depressiv, dass ich einfach dann. Ja, nicht genau. Mehr das das ist so, einer wow, der Gründe. Das, ja, nee, stehe ich voll. Aber ja, von daher, klar, vor allem jetzt, ach, keine Ahnung, ich, ja, das ist echt ein super schwieriges Thema. Vor ja. allem, du weißt ja nicht, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt. Also ich meine, wenn es wirklich, wenn der Klimawandel dann abgeht und sowas, mhm. ja, dann war halt dieser Flüchtlingsstrom von zwei 15. Ein Furz nee. dagegen meinst? Ja, mhm.
0: klar. So, also
1: das ist, ja, da wird es
0: glaube ich noch ganz schön übel. Ja, ich bin zwar, ich hinterfrage alles, was ich angucke. Also ich übernehme jetzt keine Meinung, sobald ich nicht irgendwie ganz viele verschiedene Quellen mir reingezogen habe und die mhm. Durchschnittsinformationen daraus gebildet habe, die Schnittmenge. Ja. Ähm, aber... Ein Video habe ich mir letztens reingezogen, weil das jemand in eine Gruppe reingeschickt hat. Und da ging es darum, dass die Formel, mit der der ähm, Klimawandel errechnet worden ist, mhm. fehlerhaft ist. Die Person, die das ähm, erstellt hat, vor Gericht aussagen musste mhm. und lieber eine Strafe in mehreren Millionen Höhe angenommen hat, als diese Formel nochmal zu belegen. Und okay. man, man behauptet halt, äh, warum hat er das nicht gemacht? Ja, weil dort halt viel hinter dieser Formel stecken halt viel, viel mehr Millionen, als was er da jetzt mhm. äh, zu blechen hatte. Mhm. Klar, ich habe jetzt natürlich null Informationen darüber. Ich kenne mhm. die Formel nicht, ich kann sie selber nicht nachrechnen und ja. so weiter. Deswegen nehme ich das auf, gebe es vielleicht mal weiter. So, Vielleicht kannst du damit was anfangen, mhm. mäßig. Also, aber ich will es jetzt nicht in Stein Steinmeißel. Nee. Ja.
1: Nee. ja, aber ich meine, dass es einfach ein krasses Problem ist. Das mhm. ist ja. Also ja, das ist, ah ja mit, Wie lange es halt dann mit dauert? Fehlerhaft halt.
0: meinte ich, dass der Klimawandel anscheinend nicht existent ist. Okay. Also der Wandel ist da natürlich, die Welt verändert sich ständig, <lacht> klar, aber nicht in der Form, dass wir Menschen das so stark beeinflussen würden. Klar, wir beeinflussen es, aber es scheint anscheinend wohl noch ein Furz zu sein. Okay. Fangt damit an, was ihr wollt. <lacht> Wollt's nur gesagt haben.
1: Aber das kann also nee, da, das glaube ich nicht. Ja. Also, also wenn du dir anschaust, was also wie heftig der Regenwald.
0: Das, das heißt, Ja, okay, das, das auf jeden Fall, ähm,
1: Dann hast du Trump, der irgendwie hier da, dann ich, braun, nee, was ist das nochmal, Fracking-Ding mhm. erhöht und Zeug, mhm. also das sind ja alles Sachen, die aktiv
0: ja, die, alles kaputt machen, ja, ja, was
1: ja. CO2 bindet, so. Mhm. Ich meine, also, nee,
0: also da das steckt, glaube ich, schon... Vielleicht habe also, ich einen gewissen Punkt ein bisschen falsch aufgefasst, aber wie gesagt, mm. äh, fangt einfach mit der Information. <lacht> Googelt es, schaut mal nach, bildet eure eigene Meinung. Ja. Wenn ihr mehr darüber wisst, äh, wisst, dann habt ihr vielleicht einen Puzzleteil jetzt mehr. Mhm.
1: Ja, nee, auf jeden Fall ein schlimmes Thema, was mir auch echt... Äh, also, das wird voll persönlich, aber es liegt mir schon krass im Magen irgendwie. So, weil Letztlich ist es ja so, habe ich irgendwo gelesen, in einem... Eine Psychologie-Zeitschrift, also dass also unsere Generation, also wir hatten es noch nie so unsicher wie alle Generationen vorher. Inwiefern? Ähm, in fast sämtlichen Bereichen. Also zum Beispiel allein schon, was ja gut ist, wir haben ja alle Möglichkeiten, wir können jeden Job ergreifen, den wir möchten. Wir haben alle Möglichkeiten. Fast eierstock <lacht> Ja, nee, aber du kannst ja zum Beispiel, also es war halt ist ja zum Beispiel auch sehr einfach, dass du irgendwie noch einen Bildungsweg oder dass du irgendwie was nachholst. Auf jeden du Fall halt viel, viel sowas, einfacher ne? als zuvor, klar. Genau. Und dadurch, dass du halt eben so eine krasse Auswahl hast, mhm. dass du dir halt sehr schwer tust, deinen Weg zu finden oder sowas. Mhm. Also so der Begriff der verlängerten Adoleszenzphase mhm. stand das quasi drin. Und dass halt auch so die, die Raten an Burnout und so in so mit 20 er bereichen einfach massiv angestiegen ja,
0: sind. Ich glaube, jetzt sind eher die psychologisch psychischen Erkrankungen präsent. Ja, 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 ja.
1: definitiv. Einfach durch diese Auswahl dann aber halt auch diese ganze ökologische Unsicherheit, dass du mhm. nicht weißt, wie sich der Planet weiterentwickelt. Mhm. wie lang, Also ich meine auch wirtschaftlich immer schneller, weiter höher geht nicht. So. Mhm. Das ist auch alles am Kippengrad. So. Das ist, das ist eine, so eine sehr... Schwierige Zeit, gerade glaube ich, und das ja, ich habe sie mir genau im Kopf, wie das drin stand, aber dass es sehr schwierig ist, eben gerade ja. zu sagen, ich dachte, sich als zurechtzufinden, ja,
0: ich habe erst gedacht, äh, was weiß ich, im Haushalt ist es so gefährlich wie nie zuvor, <lacht> auf den Straßen ist es so gefährlich wie nie zuvor, als du meintest, so wir leben äh, nee, am nee. unsichersten, Ach so, nee, nee, also schon wirklich also unsicher auf von Küchen. den Entscheidungen her, meinst ja. du, Ah, okay, ja, ja. Genau. ja, wenn sich halt mehr anbietet, dann. Zieht man mehr in Erwägung und je mehr man in Erwägung ja, ja. zieht, desto schwieriger fällt die endgültige Entscheidung.
1: Ja, das merkst du ja auch ganz easy bei, <lacht> bei Netflix. Also wenn ja, du, ja, was, so, so, was schaue ich mir jetzt an? fuck, 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 fuck. Ja, okay, ich mach wieder aus. Also es mhm. ist mir schon so oft passiert, dass also ich sage, ich schau mir jetzt ja. was Geiles an. das da. Oh, nee, mh, mach keine ah, Ahnung. Mh, und dann mache ich wieder aus und gehe ins Bett. Ja, genau. Und wenn das aber halt einfach nicht Netflix ist, sondern dein Leben, hm, was entscheiden Stimmt, muss. stimmt, ja. Und genau solche Effekte finden sich halt jetzt eben Klar. Ähm, vermehrt eben in dieser, diesen ganzen nachfolgenden Generationen und in unserer und das macht es halt sehr schwierig gerade. Mhm. ich hoffe, ich, ich habe jetzt einigermaßen nee, Wissen raus, also äh, fundiertes Wissen nicht so ja. halb gar nicht. Nee, das Scheiß. mit dem Netflix-Beispiel,
0: das fand ich gut. so also, das wäre das, wenn man es auf das Kleinste runterbricht. Dann erkennt man schon bei der Netflix- Serienauswahl, ja. ähm, wie das Heutzutage in größeren Bereichen ist. Ja, absolut. Wichtigeren Entscheidungsbereichen. Ja. Absolut. Tja. Ja. Dann schicken wir mal mit diesen negativen Gedanken die Leute schlafen, oh hätte ich gesagt.
1: Hast <lacht> du also nicht noch irgendwie eine lustige Geschichte oder sowas? Nee, aber Und wir dann... könnten
0: ja irgendwas von Netflix empfehlen, dann sparen die sich wenigstens uh. diese Entscheidung. Also, meine <lacht> Lieblingsserie ist, also welche mir gefallen hat, Better Than Us. Könnt ihr euch anschauen. Deine? Better Than Us? Mhm. Das ist Und geil, mit so einem Cyborg ist Cyborg, der nicht diese Programmierung hat, nicht töten zu dürfen mhm. in einer Welt, wo halt Cyborgs im Alltag äh, stattfinden, ihren Platz finden und dieser Cyborg entkommt und ist halt ein weiblicher Cyborg, die dienen halt auch viel zum Sex und so weiter irgendwie in diesem Zeitalter mhm. und der hat diese Programmierung. Drei Personen als Familienmitglieder Einspeichern zu können, einmal den Mann Und dann noch zwei Kinder mhm. Und dann trifft sie auf der Straße ein kleines Mädchen Die speichert sie als ersten Nutzer ein Die nimmt den Cyborg mit nach Hause Dann sieht sie den Mann, speichert den noch Ab als ihren Ehemann Und dann speichert sie noch den so äh, Sohn ab und ja, dann hat diese Familie plötzlich diesen Cyborg und der Typ will den halt loswerden, aber der Cyborg will eine gute Frau sein. Okay. Und die Wissenschaftler suchen diesen Cyborg, weil der irgendeiner Firma vorgestellt werden soll und die dann ultra reich damit werden und so weiter. Mhm. Das soll halt der mit der besten künstlichen Intelligenz sein. Da gab es jetzt bisher nur eine Staffel, die habe ich zu Ende geguckt, mega geil. Ich mag Science Fiction, du weißt. Ja. Genau. ja kann man sich reinziehen, hat mir sehr gut gefallen.
1: Okay, cool. Ja, ähm, ich, ich ziehe mir gerade wieder die Harry Potter Filme rein. <lacht> ja, schon wieder. Ich habe sie schon lange nicht mehr angeschaut, muss ich sagen. Und Aha. letztens, äh, ja, ähm, haben wir beschlossen, kommen wir schon als Harry Potter und der Stein der Weisen an und jetzt ziehen wir es durch bis zum Ende. Geil. Ähm, aber ich habe gestern äh, noch eine Serie durch, ah, diese Skylines, das könnte Aha. dir vielleicht gefallen. Die ja, ist immer schwierig Beat bei Label, mir
0: Rap, ja. äh, aber Ich müsste mal reinschnuppern und wenn ich da mal dieses Blut geleckt habe, kann es schon passieren, ja, ja. dass ich mir denke, hey, ja, das, das ist geil.
1: Äh, das kann ich taugen. Dann habe ich angeschaut, ähm, Wir sind die Welle. Habe ich gelesen,
0: ja. Es, ja hat das also, nicht was mit den... Äh, mit dem. mit der Hitlerzeit irgendwie zu tun.
1: Ja, das war das Original, also dass man dieses Experiment macht, so also dieser Film Die Welle von Jürgen. Ja, genau Film, daher weiß ich das noch. Genau, das ist jetzt quasi auch vor dem gleichen. äh, weiß jetzt der Autor oder Regisseur, das weiß ich jetzt nicht genau, die haben so einen ähm, Und da geht es quasi darum, jetzt ist es halt quasi kein Lehrer, der dieses Experiment macht, sondern quasi ein Schüler, der mhm. neu in eine Klasse kommt. Und dann, mhm. Aber es ist halt sehr zeitgeistmäßig halt gegen die machen cool. halt so, also eher schon, geht dann schon, das trifft ja halt sehr ab, die machen erst so Aktionen für, die verkleiden, verkleiden sich in Plastik und mhm. gehen in Supermarkten und sagen, so viel Plastikmüll verbraucht mhm. einer von euch in der Woche und so. Und das wird aber halt immer extremer, bis es halt schon in Richtung Links-Terrorismus ja. geht, ja. so. Ähm, ja, ist ganz nett. Ähm, also, ich meine so Stellen, wo ich gesagt habe, so, oh, Alter, ernsthaft jetzt? War ja. schon so ultra mit der Klischeekeule. Mhm. Ähm, mhm. Aber ja, kann man sich mal anschauen und Sonst habe ich nichts. Ja, ja.
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall was für einen Rebell, der eh schon ähnlich denkt. Äh, da mal ein bisschen Zuspruch <lacht> zu bekommen in dieser Serie. Ja, Mann, genau so ist es. Ja,
1: <lacht> ja genau. Nee, cool. Ähm, oh, jetzt haben wir schon eine Stunde gequatscht. Ich muss auch los. Ich habe noch eine Show jetzt gleich.
0: Ach, du hast eine Show, eine eigene.
1: Ach, ich naja, nee, Quatsch. Nicht, du schaust dir eine an, ne? Nee, nee, ich gehe geh zu einer Show Aha. und mache da einen Auftritt. Aber Ach, ich, geil. ist jetzt nicht meine Show. Ich drehe mhm. einfach im Rahmen dieser Show auf. Geil. Äh, genau, ein bisschen neues Zeug ausprobieren, neue Skripte testen, ob sie funktionieren.
0: Geil, ich ja, gehe nee, einfach abhängen, ich schaue, was heute geht, keine Ahnung.
1: Ja, Genießt dein, Ach, Sonntag ist sie heute? Ja. Alter, ich habe keine Zeigefilme mehr. Ich auch das nicht. Das ist es Samstag. <lacht> naja, Künstlerleben. <lacht> Na gut, dann äh, schönen Start euch in die Woche, wann auch immer ihr das hören werdet. Wir wissen auch nicht, wann es online geht. Und
0: bis dann. Ciao, euer AR und der Max. Tschüss.